0: Also man kriegt da schon eine ganze bunte Mischung an Sachen ähm, vorgeworfen. Es ist halt irgendwie ein bisschen, manchmal auch ein bisschen lustig, dass ich den Eindruck habe, für manche Linke bin ich irgendwie ein neoliberales Arschloch und für Konservative irgendwie ein komischer linker Ökonom. Also äh, ja, das äh, da weiß man dann selber manchmal nicht, äh, was man dazu denken soll.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, äh, Oliver und Julia. Schön, dass ihr da seid. Äh, mit was stoßen wir denn heute an? Ich habe Tee.
2: Ich habe auch einen Tee.
1: Äh, ich habe leider nur Wasser. Es ist halt zu früh, um äh, richtig in die Wirtschaft zu starten heute. <lacht> äh, aber dann trotzdem Prost miteinander. Ja, zum zum wohl. Wohle. Ja, auch an euch alle herzlich willkommen zu unserer 19. Folge in der Wirtschaft wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen möchten. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der VWL über ihre Forschung bzw. Arbeit und auch über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Oliver Richters bei uns zu Gast und am Mikro sind für euch heute Julia und Martin. Hi Oliver, schön, dass du da bist. Ja, danke für eure Einladung. Für alle, die dich noch nicht kennen, als kurze Vorstellung, du bist studierter Physiker und hast an der Karl von Universität in Oldenburg zu ökonomischen Nichtgleichgewichtsmodellen promoviert. Außerdem forscht du zu physikalischen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens und Wachstumszwängen. Wir freuen uns sehr, dich heute hier in der Wirtschaft begrüßen zu dürfen und wollen mit dir über die Unterschiede zwischen den Wissenschaften Physik und Wirtschaft reden, über Wachstumszwänge. Und über dein Buch, was im letzten Jahr erschienen ist, mit dem Titel Marktwirtschaft reparieren. Ähm, als erstes wird uns interessieren, wie es dich als Physiker in die Wirtschaftswissenschaften gezogen hat und äh, was für dich diesen äh, Disziplinenwechsel ausgelöst hat.
0: Ja, das hatte zwei Gründe. Zum einen habe ich in der Physik nicht so recht meinen Platz gefunden, also das, woran ich Lust hatte, gehabt hätte, nach, der, nach dem Master dann auch weiterzuarbeiten. Und ähm, zum anderen hat mich eigentlich seit der Finanzkrise interessiert, was in der Volkswirtschaftslehre schiefläuft. Also wie es sein kann, dass da offensichtlich Modelle verwendet werden, in denen Krisen nicht vorkommen können und in denen eigentlich das Koordinationsproblem, wie man eben so viele ähm, Entscheidungen von ja, vielen Individuen und Unternehmen, äh, wie die zusammen irgendwie ein gutes Ergebnis bringen, wo das eigentlich immer als perfekt funktionierend vorausgesetzt wird. Und dann habe ich äh, 2015 oder 14 ein Seminar Physik trifft Volkswirtschaftslehre organisiert in Oldenburg und mhm. ähm, einfach, weil ich dachte, es, die müssen mal miteinander reden, diese Disziplinen ähm, und ähm, unter anderem ja auch deswegen, weil die Volkswirtschaftslehre ja Anfang des 20. Jahrhunderts durch, oder Ende des 19. Jahrhunderts durchaus von der Physik inspiriert war. Da hat man ja bestimmte Methoden aus der Physik übernommen. Mhm. Ähm, und mich hat eigentlich interessiert, warum man das nur so beschränkt gemacht hat, sage ich mal. Also warum man sich auf Gleichgewichte konzentriert oder beschränkt hat, während ja eigentlich die Physik ähm, immer auch eine nicht kennt. Und dann war die Idee meiner Promotion, wie lassen sich diese Ideen der Nicht-Gleichgewichtsdynamik in ähnlicher Weise, wie man es Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Statik, den Gleichgewichten gemacht hat, auf die VWL übertragen
2: Würdest du dann sagen, dass das so ein Vorteil ist, den du äh, als Physiker mitbringst äh, in die VWL? Also, dass du nicht nur diesen einen Teil der äh, Modelle kennst, sondern auch den
0: anderen? Oder was würdest du sagen, ist der größte Vorteil? Ja, mit Sicherheit habe ich einen anderen Blick darauf, wie man Modelle macht. Also, ich meine, das lernt man natürlich, als in, in der Physik äh, macht man ja auch ständig irgendwelche Modelle für irgendwas. Ähm, und zum anderen war sicherlich ein Vorteil, dass mich einfach, oder ne, die, eine, eine Möglichkeit die entstand dadurch, dass ich mich einfach relativ breit für die verschiedenen volkswirtschaftlichen Theorien interessiert habe. Also dass ich eben bei den Post-Keynesianern reingeschnuppert habe und bei den ökologischen Ökonomen und natürlich auch ähm, bei der Umweltökonomik und, ähm, und den, einfach gemerkt habe, okay, vielleicht lässt sich da ähm, mit den dann vielleicht mathematischen ähm, Kenntnissen, die man hat, einen Modellrahmen bauen, in dem man eben diese verschiedenen ökonomischen Schulen integrieren kann. Und das war eigentlich das, was ähm, ja, der Kern äh, oder ein Teil meiner Promotion dann eigentlich war.
2: Gibt es auch äh, Nachteile für dich, dass du quasi aus einer anderen Disziplin ursprünglich kommst?
0: Na, ich bin halt recht spezialisiert in der VWL, würde ich sagen. Also ich habe halt konzeptionelle Modelle gemacht, also da, zumindest den, den Teil, der jetzt die Modelle anging meiner, in meiner Promotion, ich habe aber eigentlich nicht keine Grundkenntnisse in Ökonometrie oder in verschiedenen anderen Dingen. Ich hatte anfangs auch gedacht, ein großer Nachteil wird sein, dass ich nicht viel weiß über die Geschichte des ökonomischen Denkens oder die Wirtschaftsgeschichte und habe da dann aber eigentlich festgestellt, dass, dass die meisten Volkswirte auch nicht wissen. gelernt haben im ja. Studium. Also ähm, an der Stelle äh, nehmen sich die Volkswirte vielleicht die, äh, die Chancen, Sachen besser zu können als Physiker. Auch die, Ko die Kooperation oder die, der Austausch mit anderen Sozialwissenschaften scheint mir äh, in der VWL nicht so begehrt, nicht so geübt und äh, so zu sein. Ähm, und mich also hat eben auch interessiert, was sind äh, Gerechtigkeitstheorien, was sagen denn die Soziologen oder die Philosophen dazu. Also ich bin da irgendwie nicht festgelegt darauf, dass ich jetzt nur reine VWL machen will.
1: Mhm. Du hast ja schon gesagt, dass quasi mehr Erkenntnisse aus der Physik oder Methoden aus der Physik auch auf die Ökonomik übertragbar werden. Wie funktioniert das denn? Denn die Wissenschaften an sich unterscheiden sich ja doch recht deutlich.
0: Äh, absolut. Also klar, es ist eine ganz andere Frage, ob man sich mit einem sozialen System beschäftigt und das anschauen will oder eben ein, eins, das durch irgendwelche festen physikalischen Gesetze Bestimmt ist. Also es gibt eben so Dinge wie Energieerhaltung oder Impulserhaltung oder sowas in der Physik eben Naturgesetze sind, von denen man davon ausgeht, dass sie eben immer wirken und wir sehr gute Erfahrungen damit diesen Annahmen gemacht haben. Die gibt es natürlich in der VfL in dem Maße nicht. Mhm. Das, was ich eigentlich versucht habe zu übertragen, ist die Idee der Dynamik unter Zwangsbedingungen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen sperrig, aber... Also Dynamik ist, denke ich, klar, das ist irgendwie die zeitliche Entwicklung eines Systems. Und Zwangsbedingungen ähm, ist ein Konzept aus der Physik. Wenn man zum Beispiel eine Kugel hat, die in so einem Rohr läuft, dann ist eben eine sogenannte Zwangsbedingung, dass diese Kugel immer in dem Rohr bleiben muss. Das heißt, mhm. sie kann sich nicht beliebig frei im Raum bewegen, sondern sie muss immer in diesem Rohr bleiben. Und in der Ökonomik gibt es eben auch solche solche Zwangsbedingungen, wenn man so will. Ja, also beispielsweise sowas wie eine Budgetbeschränkung ist eigentlich nichts anderes. Ja, also wenn man ausgeht von der Annahme, dass die Leute immer Sachen, die gleichen Wert haben, gegeneinander tauschen oder dass, wenn sie etwas kaufen, sie dafür Geld bezahlen müssen, dann hat man dadurch eben eine Beschränkung, eine Zwangsbedingung, die in einem Modell immer erfüllt sein muss. In mhm. der VWL gibt es da zahlreiche von. Also beispielsweise auch sowas wie Bilanzierungsidentitäten, ja, dass eben die, die ein Guthaben, das ich bei einer Bank habe, für die Bank immer eine Schuld sein muss, die sie mir gegenüber hat. Also dass eben da bestimmte volkswirtschaftliche Identitäten immer erfüllt sein müssen, während das Modell sich entwickelt. Und es gibt eben tatsächlich gerade im Bereich der agentenbasierten Modelle durchaus zahlreiche Modelle, die das nicht berücksichtigen, also die in dem Sinne eigentlich inkonsistent sind. Und ähm, da war eben mein, meine oder, äh, für mich wichtig, dass meine Modelle immer diese Konsistenz erfüllen. Und dann habe ich versucht, dieses Konzept der Dynamik unter Zwangsbedingungen, das man eben aus der klassischen Mechanik kennt, auf die VWL zu übertragen und zu zeigen, dass das aber eben für die üblichen VWL-Modelle einen, einen, einen zusätzlichen Blickwinkel oder eine, eine andere Perspektive ermöglicht und mich aber dabei eben an den Standardmodellen der verschiedenen ökonomischen Schulen zu orientieren, also nicht irgendwas komplett anderes zu machen, sondern zu sagen, mhm. ich versuche jetzt mal eine allgemeine Gleichgewichtstheorie oder eben ein postkeynesianisches stock flow consistent model in diesem Rahmen zu integrieren und zu zeigen, hey, ich kann diese Sachen abbilden und damit vielleicht sogar einen interessanten neuen Blickwinkel auf diese Modelle aufzeigen.
2: Jetzt gibt es das ja auch relativ häufig, dass physikalische Methoden, also du hast ja vorhin das auch schon angesprochen, in der VWL, oder was heißt häufig, immer wieder in der VWL benutzt werden, was ja auch als Econoph Econophysics bezeichnet wird. Würdest du dich selber auch so bezeichnen oder dem
0: Forschungsfeld zuordnen oder ist das noch was ganz anderes? Na, die Econophysics ist eigentlich eine etwas spezielle ähm, Strömung, weil die, also die verwenden eben häufig Methoden aus der, äh, aus der statistischen Physik, wo dann eben sozusagen Vielteilchensysteme äh, modelliert werden oder dann eben Systeme aus beliebig vielen oder sehr vielen ähm, ökonomischen Agenten. Das Problem aus meiner Sicht mit der Econophysik ist an vielen Fällen, dass sie überhaupt nicht wahrnimmt, was die VWL macht. Okay. Das heißt, das sind Physiker, die häufig Physiklehrstühle haben und die machen dann eben nehmen ein Modell für Waldbrände, ja, wo jeder Baum seinen Nachbarbaum anzündet und es dann sozusagen wachsende Waldbrände gibt und benennen dann den, die Bäume um in Börsenhändler und äh, Waldbrand in ähm, Börsencrash und dann gucken sie an, wie sich gegenseitig die Agenten anstecken mit irgendwie äh, dem Börsencrash. Und das hat aber aus meiner Sicht weder mit der Realität was zu tun, noch gibt es irgendeinen Bezug zu den, zu den ökonomischen Theorien. Also es ist ja nicht so, als ob in der VWL niemand agentenbasierte Modelle machen würde. Nur die Econophysics-Leute nehmen das häufig nicht wahr, dass äh, man vielleicht auch versuchen sollte, seine Forschung irgendwie an das, was die VWL äh, macht, zu, äh, anzudocken. Und es, also Philipp Seibt, einer der, Teilnehmer dieses äh, Workshops, von dem ich vorhin schon sprach, der sagte, ähm, wenn äh, Physik auf Volkswirtschaftslehre trifft, trifft Arroganz auf Ignoranz. <lacht> und diese Arroganz... Wer ist wer? <lacht> ja, Naja, die Physiker denken halt, dass sie, ähm, dass sie im Prinzip das alles problemlos besser ja. können mit ihren äh, Methoden und die Volkswirte ignorieren es völlig, aber die Physiker machen es ihnen halt auch sehr leicht, weil sie einfach so tun, als seien die Volkswirte alles Vollidioten, die gar nichts verstanden hätten. Und, ähm, und dann aber eben häufig zum Beispiel, was ich vorhin ansprach, machen die Physiker dann eben inkonsistente Modelle, wo halt schon einfache volkswirtschaftliche Identitäten nicht erfüllt sind. Und dann wundert es mich auch nicht, dass die Volkswirte denken, was ist denn das für ein Quatsch? Okay.
2: Ich, warte, warte kurz. Ich finde es ein bisschen lustig, weil das äh, teilweise eine ähnliche Kritik ist, die ja teilweise auch an den äh, WirtschaftswissenschaftlerInnen ge geübt wird, dass sie ihre wirtschaftswissenschaftlichen Methoden auf andere Sozialwissenschaften übertragen, ohne deren... Äh, ähm, Literatur etc. oder Forschungserkenntnisse mit zu berücksichtigen. Und jetzt sagst du was Ähnliches über die äh, PhysikerInnen, wie sie mit ja. der VWL umgehen. Ja, spannend. der Unterschied ist, <lacht>
0: dass es bei den Physikern halt häufig niemanden interessiert. Also die machen dann ja. zwar irgendwelche sozialen Modelle, aber das hat halt jetzt keine politischen Auswirkungen oder okay. so. Ähm, und in dem Sinne sind sie da einfach vielleicht nicht so erfolgreich, wie die, wie die VWL das eben äh, ja doch auch gewesen ist, äh, dann eben bestimmte Diskurse dann auch damit zu dominieren.
1: Ja, jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, dass es da irgendwie einen gewissen Gegensatz auch geben könnte oder Unterschiede zwischen den beiden Disziplinen. Trotzdem ist es so, dass manche Ökonomen und Ökonomen äh, ihre ähm, Disziplin eher in den Naturwissenschaften als in den Sozialwissenschaften verorten. Ähm, teilst du diese Ansicht oder ähm, überwiegend dich, also würdest du das eher ablehnen? Also ich halte das für groben Blödsinn, ehrlich gesagt.
0: Okay, ja. Also ähm, VWL ist eine Sozialwissenschaft und sie ist auch immer, da stecken auch immer Werturteile dahinter, hinter jedem Modell, äh, hinter jeder Annahme ähm, und man sollte nicht so tun, als ob das nicht so wäre. Und ich finde das eigentlich eine bedauerliche äh, Geschichte, dass das so getan wird, weil man sich damit die Möglichkeit nimmt, auch mit den Soziologen und den Philosophen und so weiter in einen konstruktiven Dialog zu kommen. Mhm. Ähm, und äh, also die... Natürlich gibt es, man kann sicherlich auch in bestimmten Bereichen wie Ökonometrie oder so, kann man bestimmte ähm, Dinge, also kann man bestimmte Verfahren anwenden, die man auch in den Naturwissenschaften anwenden würde, aber das ändert jetzt noch nichts, nicht den grundsätzlichen Anspruch der Disziplin aus meiner Sicht.
1: Ja.
2: Würdest du sagen, dass es auch eine Gefahr ist, wenn man ähm, also physikalische Methoden auf die VWL anwendet? Also wir haben ja gerade schon, oder du meintest ja schon, dass es da Unterschiede gibt. Aber jetzt bei den, ähm, du hattest das Beispiel mit der Kugel genannt, äh, wenn man da jetzt außer Acht lässt, dass sich die Kugel vielleicht auch verändert oder dass die Kugel sich mit anderen äh, Kugeln interagiert und äh, kann man das dann überhaupt machen? Oder gibt ja. es da Gefahren?
0: Also die Gefahr ist immer, dass man ein Modell macht, was halt nicht sinnvoll ist. Also dass eben bestimmte wichtige Aspekte nicht berücksichtigt werden. Und das Problem hat man aber, denke ich, immer, wenn man Modelle mhm. konzipiert. Und das hat auch die Standard-VWL mit Sicherheit, weil sie eben gelernt hat, dass man bestimmte Aspekte eben schlecht in die Modelle mit einnehmen kann. Also wie du eben sagst, die direkte Interaktion von von einzelnen Ak Akteuren untereinander, hat halt in einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell nicht so recht Platz. Ja, da gibt es bestimmte Bedingungen, die eben an die Nutzenfunktionen beispielsweise gestellt werden müssen, damit das Ganze überhaupt funktioniert, damit es eindeutige Gleichgewichte gibt beispielsweise. Und damit weiß man, dass man eben bestimmte Aspekte gar nicht mit einnehmen kann, um wenn man das Modell retten will. Von daher die Gefahr äh, äh, sehe ich auf jeden Fall. Aber deswegen war es halt, also das ist auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will in die ich will auch an einem VWL-Lehrstuhl promovieren und nicht irgendwie an der Physik. Und ich will versuchen, diese Ideen eben auf die VWL-Theorien zu beziehen und zu sagen, okay, also beispielsweise, was bei mir in dem Modellrahmen, ein wichtiger Parameter ist, ist immer wirtschaftlich gemacht. Mhm. Und das ist eben was, was man sehr schön zeigen kann, dass zum Beispiel, wenn man eben unter bestimmten unter bestimmten Annahmen das Modell zu einem Gleichgewicht konvergiert, dann werden diese in dem Gleichgewicht, diese Machtparameter ähm, verschwinden. Also die haben keine Bedeutung mehr. Ähm, das heißt, da kann man im Prinzip das, was, was Eugen Böhm-Bahnberg damals gesagt hat, schon vor gut 100 Jahren, ähm, diese Frage, was dominiert eigentlich Macht oder ökonomisches Gesetz? Da kann man eben zeigen, okay, wenn man hin zum Gleichgewicht konvergiert ist, dann fallen diese Machtparameter in dem Fall weg. Aber Sie sind halt zum Beispiel für den Weg zum Gleichgewicht, sind sie halt relevant. Aber man kann dann eben auch bestimmte Fragen der politischen Ökonomie, wer beeinflusst eigentlich welche Parameter oder wer, wer hat wie welchen Einfluss, die kann man halt im Prinzip damit trotzdem modellieren. Und von daher bietet dieser Modellrahmen sehr viel Freiheit, dem Modellierer oder der Modelliererin die Dinge mit aufzugreifen und reinzubauen die er für wichtig erachtet oder
1: sieht. Also du siehst quasi die physikalischen Kenntnisse und Theorien als Ergänzung innerhalb des ökonomischen äh, Frameworks.
0: Na, ich habe eben dann, ne, ne, ich sag mal, eher ein mathematisches Konzept eigentlich übernommen. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich sozusagen, also, die Physiker haben ja meistens so die, oder da könnte man immer so ein bisschen spotten. Sie haben gezeigt, wie ein Gesellschaftssystem funktioniert, aber nur, wenn die Menschen äh, kugelförmig sind und sich im Vakuum befinden. Ähm, ja, das ist sozusagen die Gefahr. Und ähm, ich habe eher eine ne mathematische Methode äh, übernommen, die man dann innerhalb der VWL mit Leben füllen kann mhm. und die es aber eben ermöglicht, ähm, bestimmte Aspekte, die offenbar in der VWL für relevant gehalten werden, ähm, zu formalisieren. Also wie beispielsweise Macht, aber auch sowas wie, was ist eine Marktkraft? Mhm. Ja, das ist ein Begriff, der wird gerne verwendet. Die, die Ökonomen benutzen ja auch sehr gerne physikalische Metaphern, wenn sie äh, argumentieren, von irgendwelchen Friktionen, ja, also irgendwelchen Reibungstermen oder eben Kräfte. Ähm, das sind ja an, oder auch letzten Endes auch das Gleichgewicht. Das sind Metaphern, die man aus der Physik übernommen hat. Und ich habe versucht, die sozusagen ein bisschen mehr mit Leben zu füllen, ohne dass ich äh, oder und sie dabei aber auch ähm, trotzdem eben in der, in der VWL irgendwie ihr, ihr, ihnen darin einen Sinn zu geben.
1: Mhm
2: vielleicht noch als letzte Frage zu dem Blog. Unter unserem Tweet, in dem wir die heutige Folge angekündigt haben, kam die Reaktion, Economics is not a science, sondern vielmehr eine politische Agenda. Was meinst du zu solchen, ich sage jetzt mal, Vorwürfen an die ökonomische
0: Disziplin? Also ich finde es ein bisschen platt. Ich würde, ich würde sagen, es gibt das. Es gibt, das. Ja, es gibt äh, bestimmte ähm, bestimmte Aspekte werden aus der VWL oder wurden auch aus der VWL, äh, wurden da nicht betrachtet oder wurden werden, ja, wie beispielsweise das Thema Ungleichheit, was jetzt in den letzten Jahren wieder einen riesen Boom bekommen hat, aber über viele Jahrzehnte irgendwie nicht so eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Ähm, oder eben auch, ähm, auch Umweltfragen, würde ich sagen, haben zwar immer in der Umweltökonomik ihre Nische gehabt, aber ähm, so eine richtige Bedeutung in der Wachstumstheorie beispielsweise, was die Rolle von Rohstoffen ist, das findet immer noch nicht statt eigentlich, dass das wirklich über, ähm, aufgegriffen wurde. Aber die Frage ist ja doch auch immer, ist das sozusagen, äh, jetzt sind das jetzt die, ich sag mal, neoliberalen Ökonomen, die dann eine bestimmte politische Agenda durchsetzen wollen? Das gibt es sicher auch, aber ich finde es, doch ein bisschen zu platt, die Ökonomik darauf zu beschränken. Ja, das ja, kann man, glaube ich, so teilen <lacht> auch. Ähm, genau, dann
1: würden wir zum äh, nächsten Thema kommen. Und zwar ähm, beschäftigst du dich in deiner Forschung unter anderem auch mit Wachstumszwängen. Und da würden wir jetzt, um unseren Hörerinnen und Hörern auch noch einmal eine Einführung zu geben, was Wachstumszwänge sind, äh, ein Zitat übernehmen aus einem, Papier, was du unter anderem mit dem soe institut erarbeitet hast und dort heißt es, ein Wachstumszwang, der Wachstumszwang ist ein Begriff aus der Wirtschaftstheorie. Damit werden Mechanismen bezeichnet, die es für Privathaushalte, Unternehmen oder einen Staat zwingend notwendig machen, ökonomisch zu wachsen, um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden. Ein Wachstumszwang würde erklären, warum Wirtschaftswachstum derart essentiell ist, dass im ökologische, aber auch gewisse soziale Ziele politisch untergeordnet und Grenzen des Wach Wachstums bzw. planetare Grenzen überschritten werden. Erstmal äh, zur Klärung, wenn ihr oder du über Wachstum sprichst, äh, geht es dabei um Wirtschaftswachstum im Sinne des äh, BIP oder wie äh, behandelst du Wachstum?
0: Genau, also wenn ich auf der makroökonomischen Ebene rede, dann geht es mir ums Bruttoinlandsprodukt und äh, auf der mikroökonomischen Ebene eben darum, ja, das kann dann Einkommen, Umsatz äh, sein, beispielsweise oder eben auch ein Konsum, Konsumausgaben eines Haushalts. Also ähm, man kann ja sozusagen, wenn man die Zwänge analysieren will, muss man sich ja auf die Ebene der, ja, der einzelnen Akteure begeben und sich fragen, unter welchen Bedingungen entscheiden sie und unter welchen, was sind sozusagen ja die, die Restriktionen, aber auch vielleicht politische Einschränkungen, unter denen Politik äh, sozusagen leidet oder die Politik berücksichtigt oder berücksichtigen muss. Und unter welchen Bedingungen kann man sowas eigentlich dann als Zwang bezeichnen? Also es ist eigentlich eine ziemlich um, umstrittene Debatte seit ja, mindestens Karl Marx, ähm, gibt es sowas wie einen Zwang zum Wachstum oder zu irgendwas anderem. Mhm. Die, die übliche Theorie, ich meine, wenn sozusagen die Entscheidung zwischen ähm, Konsum heute und Konsum morgen ähm, einfach nur eine Abwägung meines Nutzens ist, na dann würde man eben davon ausgehen, dass es so einen Zwang eben nicht gibt. Mhm. Aber die Frage, die mich beschäftigt hat, war halt, führt es zu irgendeiner Art von sozialer oder ökonomischer Instabilität, wenn wir kein Wachstum mehr hätten?
1: Das ist eigentlich ein schöner Punkt, um anzuschließen, denn was wir uns auch gefragt haben, ist, wozu braucht es denn eigentlich Wachstum? Also was ist der, der, der Nutzen, den Wachstum hervorbringt?
0: Genau, also da, da gibt es im Prinzip zwei Antworten. Die eine ist, Wachstum ist halt einfach gut. Ja, also. Aber weshalb? Ja, weil wir uns dann mehr materiellen Wohlstand leisten können. Okay. Also das ist sozusagen der, 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 der repräsentative Agent in einem, in einem normalen äh, DSGE oder äh, Real business cycle modell oder in der Wachstumstheorie, der hat halt einfach, je mehr Konsum der hat, desto besser geht es dem. Ja? Äh, alle anderen Sachen unverändert. Und von daher kann man sagen, okay, Wachstum ist halt einfach... Ja, eine Entscheidung, ähm, weil die Leute halt immer mehr haben wollen. Mhm. Und die andere äh, These ist, ähm, wenn wir kein Wachstum haben, bricht alles durch, äh, zusammen. Das ist so die Politikerthese dazu. Ähm, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine ja, haben wir nichts mehr. So. Im, also ich, ich glaube, Wolfgang Clement äh, ähm, hat, äh, hat das so formuliert, dass er sagte, ohne Wachstum fällt ist, die Wirtschaft ist wie ein Fahrrad, ohne Wachstum fällt sie um. Was natürlich ein bisschen absurd ist, weil niemand würde beim Fahrradfahren sagen, ich muss immer schneller fahren, sonst falle ich um. Ja. Mhm. Also mal wieder ein gutes Beispiel, wo eine ja. völlig unsinnige Metapher verwendet wurde, aber sie hat offenbar in ihrer Wirkung, also man hat sich zumindest irgendeine Wirkung davon versprochen. Mhm.
2: Was würdest du sagen? Also was äh, sind letztendlich äh, Mechanismen, für die, also die für ähm, Wachstumszwänge verantwortlich sind? Also welche Mechanismen sind dafür verantwortlich?
0: Ähm, na, aus meiner Sicht ist eine Kombination von verschiedenen Dingen. Also zunächst mal, aus meiner Sicht kann eine Marktwirtschaft ohne Wachstum zunächst mal funktionieren. Also es gibt keinen völlig inhärenten Grund, warum eine, eine Marktwirtschaft. Wachstum zusammenbricht. Und das war aber auch eine der, also es gab die These, dass das Geldsystem dafür verantwortlich sei, dass Wachstum notwendig ist durch Zinsen oder Kreditgeld und so. Und das war eine der Sachen, die Andreas Simon, mein Kollege und ich erstmal versucht haben zu widerlegen und glauben, widerlegt zu haben. Also, erstmal primär kann es ohne Wachstum funktionieren, aber es gibt immer eine Kombination aus, aus ähm, drei Dingen. Das eine ist ähm, quasi Produktivitätssteigerung, na, technischer Fortschritt, wie die Ökonomen sagen würden. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, dass immer die Sorge besteht, dass Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Also, wegautomatisiert werden letzten Endes, wie das jetzt den Buchhaltern passiert oder bei den Busfahrern denkt man immer oder die Lokführer vielleicht in 80 Jahren oder so. Ähm der zweite Punkt, der, da, der dazu wichtig ist, ist eine soziale Norm und das ist die ähm, das Leistungsprinzip. Das heißt, ähm, ja, Leistung soll sich lohnen oder halt, wenn du ein Einkommen haben willst, das jetzt über einem, ich sag mal irgendwie, ähm, Mindestmaß an Existenzminimum liegt, dann musst du dafür was tun. Ja, das ist eine soziale Norm, die sehr stark ist und die auch äh, quer durchs deutsche Parteienspektrum beispielsweise geteilt wird. Also auch die Linken sagen, Leistung soll sich lohnen. gibt es ein sehr interessantes Papier vom DIW, das das zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Parteien, was das angeht, sehr gering sind. Ähm, und, ähm, und die Kombination aus, diesem, aus dieser technischen Entwicklung und diesem Leistungsprinzip sorgt dafür, dass Politik eigentlich verzweifelt dafür sorgen muss oder ver verzweifelt zu sorgen, versucht, die Leute in Lohn und Brot zu halten. Mhm. Ähm, und das ist aus meiner Sicht der das, was sozusagen politischer Ebene ähm, einen Zwang zum Wachstum ist und der halt hervorgerufen wird durch ähm, die, die, die Zwänge auf der unternehmerischen Ebene, bestimmte Technologien mitzumachen, also bestimmte, äh, eben nicht frei entscheiden zu können, ob man jetzt bestimmte Produktivitätssteigerungen macht oder nicht. Wo, wieso können sie das nicht frei entscheiden? Naja, du kannst dir überlegen, wie das jetzt, einem, nehmen wir mal ein ganz drastisches Beispiel, einem Landwirt gehen würde, der sein Heu mit der Sense mäht würde. Mhm. Ähm, der könnte so motiviert und engagiert und so weiter sein, wie er wollte. Es würde ihm nicht gelingen, ein Einkommen zu erzielen, von dem er leben kann. Mhm. Das heißt, es ist eine existenzielle Bedrohung, ähm, die äh, ähm, die wenn er sein, wenn er sozusagen das, die Existenz seines Unternehmens nicht aufs Spiel setzen will, dann muss er bestimmte Technologien einsetzen.
1: Und damit er sich diese Technologien leisten kann und die sich lohnen, muss er quasi in seinem Betrieb wachsen.
0: Genau, also das Ganze funktioniert dann eben häufig nur, indem man dann tatsächlich äh, expandiert. Aber auf jeden Fall sorgt es irgendwie für Produktivitätssteigerungen. Und das sorgt dann eben für das soziale Dilemma, wie kriegen wir die Leute sozusagen wieder, ähm, wieder in Lohn und Brot. Und das ist eigentlich die Idee des, des Wachstumszwangs, ist halt, oder es versucht zu begründen, warum wir systematisch immer versuchen, unsere sozialen Probleme durch Expansion zu lösen. Ja, also mhm. guckt man nach Berlin, da sind irgendwie äh, bezahlbare Wohnungen knapp ähm, und alle Parteien sagen, bauen, bauen, bauen. Der Streitpunkt ist, Wer soll es machen, der Staat oder der Markt? So, aber niemand ist da, der sagt, der, wir, wir versuchen das irgendwie anders zu lösen. Ähm, mhm. Oder bei Flächenversiegelung sieht man das auch schön. Ja klar wollen wir Radwege, aber zusätzlich bitte äh, mhm. zu den Autospuren. Ähm, und das kann man an also sehr vielen Stellen kann man das beobachten, ein ähnliches Phänomen.
1: Ich glaube, was vielleicht ein so ein Punkt ist, wo viel gesagt wird, dass es halt in gewisser Weise auch ein Wachstum braucht, damit das System weiterhin funktionieren kann, ist in gewisser Weise Renten- und Sozialversicherungssysteme, vor allem auch im Hinblick auf, die, auf den demografischen Wandel und dass die Bevölkerung eher älter wird. Ähm, meinst du, dass man diese wachstumsunabhängig gestalten könnte? Oder siehst du da tatsächlich eine Notwendigkeit zum Wachstum?
0: Na, im Prinzip ist ein Sozialsystem ja versucht immer, das aktuelle Wirtschafts-, die aktuelle Wirtschaftsleistung irgendwie umzuverteilen. Ne? Also letzten Endes kann ja die, die Dienstleistung oder die Güter, die in einem Jahr verbraucht werden, müssen auch mehr oder weniger in dem Jahr produziert werden. Ne? Du kannst ein bisschen schieben, aber ähm, ich sehe erstmal keinen Grund, warum man jetzt ohne Wachstum ähm, nicht weiterhin die Rentner versorgen können soll. Klar ist nur, es wird ohne Wachstum eben keine immer weiter steigenden Renten beispielsweise geben mhm. oder letzten Endes auch keine immer weiter steigenden realen Löhne. Also das ist klar. Ohne Wachstum kannst du natürlich nicht alles beliebig steigern. Ja. Und ich sehe darin eben sicherlich ein, ein politisches Problem. Ähm, wie würde man das dann eben den Rentnern klar machen, dass es halt äh, nicht, äh, nicht mehr gibt? Aber ähm, also prinzipiell können diese Sozialsysteme auch ohne Wachstum funktionieren.
2: Okay. Wie lassen sich äh, generell diese Wachstumszwänge, die, äh, die du angesprochen hast, überwinden, deiner Meinung nach?
0: Na, aus meiner Sicht lässt es sich eben nur überwinden, wenn man das soziale Problem löst. Ja, also man versucht ja sozusagen ein Gerechtigkeitsproblem oder ein existenzielles Problem, dass Menschen nicht genug Einkommen haben, durch Wachstum zu lösen. Und man muss eben dieses soziale Problem lösen. Das heißt, letzten Endes muss man versuchen, Gerechtigkeit herzustellen. Und ähm, was das genau bedeutet, äh, darum, also da haben wir eben auch äh, länger drüber nachgedacht. Ja, was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit? Weil es einfach ein kompliziertes ähm, Konzept ist, in dem Sinne, dass es eben verschiedene Aspekte ber berücksichtigen muss. Ja? Also es gibt eben verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien wie äh, Gleichheit, wie äh, Bedürftigkeit, wie eben Leistung oder Verdienst und ein, ähm, ein vernünftiges Gesellschaftssystem versucht, diese drei Aspekte irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Also muss aus meiner Sicht das auch versuchen. Ein, ein Wirtschaftssystem, das nur Leistung honorieren würde das und irgendwie sozusagen die 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 Kinder, die Armen und die die Kranken hinten runterfallen lassen würde oder auch andere Leute, die aus welchem Grund auch immer gerade kein eigenes Einkommen äh, sich verdienen sozusagen am Markt, das wäre aus meiner Sicht totalitär. Und genauso wäre es aber auch, wenn man sagen würde, man macht eben alles auf der Basis von Gleichheit. Das heißt, es mhm. muss aus meiner Sicht diese Abwägung geben und wenn man die Leute fragt, also tatsächlich gibt es da ja Untersuchungen zu, dann empfinden das auch die meisten Leute so. Also sagen, es braucht irgendwie diese Kombination von insbesondere Leistung und, und so einem Sozialprinzip, was das eben ergänzt. Und aus meiner Sicht ist das zentrale Problem, das zentrale Gerechtigkeitsproblem in unserer jetzigen in unserer jetzigen Wirtschaftsordnung sind aber, was wir leistungslose Einkommen nennen. Das heißt, dass, man eben, ähm, dass eben Einkommen erzielt werden, denen keine unmittelbare Gegenleistung ähm, entgegensteht. Also beispielsweise ähm, beim Thema Boden ist das sehr äh, deutlich zu sehen. Also was sorgt für den Wert von Boden? Ähm, das sind, also es gibt ja diesen alten Immobilienmaklerspruch über die drei wichtigsten Eigenschaften einer Immobilie. Ähm, Lage, Lage und Lage. <lacht> Und Lage heißt aber nichts anderes als, das sind Leistungen, Investitionen, mhm. Anwesenheit anderer Menschen des Staates, der da beispielsweise einen eine ÖPNV aufgebaut hat oder, ähm, oder Straßen und eine Feuerwehr und eine Schule und eine Uni. Und diese Leistungen anderer Menschen werden aber von den Bodeneigentümern halt auf private Rechnung verkauft. Mhm. Das heißt, da fällt mhm. halt Kosten und Nutzen auseinander, da werden Einkommen Leistungslos erzielt. Die Ökonomen nennen das Rente, was im Deutschen irgendwie ein bisschen ein blöder Begriff ist, weil mhm. man das immer mit der Pension und so vermischt. Aber ähm, ähm, und diese Renten sind aus meiner Sicht das Gerechtigkeitsproblem, das zentrale Gerechtigkeitsproblem.
1: Mhm. Ähm, noch einmal, du meintest eben ja, dass oft die soziale Frage dazu führt, dass man also man versucht, die sozialen Probleme oder Wünsche durch Wachstum zu lösen und eben auch äh, aufgrund des technischen Fortschritts, dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen. Mh, da, deshalb versucht man quasi weiter zu wachsen, damit die Menschen mehr Arbeit haben. Wäre nicht eine Lösung, dass man durch Arbeitszeitreduktion äh, es schaffen kann, dass die Menschen eben nicht so viel arbeiten müssen und man deshalb auch nicht so viel wachsen muss. Also
0: grundsätzlich kann ich die Gewerkschaften nur herzlich einladen, das zu fordern. <lacht> ähm, es gibt da noch einen anderen Aspekt, warum das nicht so eine zentrale Rolle tatsächlich in, meinen, in meiner Argumentation hat. Ähm, und das ist die ökologische Seite des technischen Fortschritts. Mhm. Ähm, der technische Fortschritt in der VWL ist ja häufig so ein bisschen ähm, immateriell. Es sind immer irgendwie Ideen, Innovationen oder also eigentlich irgendwas, was sich beliebig steigern lässt. Ja, das ist so ein bisschen, dem Menschen ist noch immer was eingefallen mhm. und, und deshalb ist das halt unbegrenzt und ich sag mal, ich spotte mal und wächst exponentiell. Mhm. Ähm, tatsächlich ist aber, sind eben viele produktivitätssteigernde Innovationen eben haben zwar die Arbeitsproduktivität gesteigert, aber letzten Endes sind nur unter dem Einsatz, unter dem massiven Einsatz von natürlichen Rohstoffen, von Material ja. Ein Traktor ist nicht irgendwie produktiver und billiger, weil irgendwie dann Ingenieur eine gute Idee hatte, sondern es hat jede Menge Stahl, jede Menge Diesel, ähm, der da zum Einsatz kommt, um eben die eigentliche Arbeit zu verrichten. Ja. Mhm. Das sehen wir letzten Endes auch im, im Transportwesen von Flugzeugen über Autos, über LKWs. Ähm, wir sehen es aber auch bei den Rechenzentren. Ja, wenn man sich mal anschaut, äh, beispielsweise diese Computer, die gegen Schachgroßmeister gewinnen oder bei Go, diesem Spiel, in der Lage sind, Menschen zu schlagen, haben äh, Energieverbräuche von, äh, von hunderten Kilowatt. Ähm, das Gehirn kommt mit irgendwie 20 Watt aus. Mhm. Ähm, also es ist irgendwie ein Faktor über 1000. Ähm, und wir ersetzen halt immer wieder menschliche Arbeitskraft durch Letzten Endes Material- und Energieeinsatz. Mhm. Und da haben wir eben aber das ökologische Problem. Ähm, ja, also äh, die, die Rohstoffextraktion wächst inzwischen wieder schneller als das Welt- ähm, oder Sozialprodukt. Also es gibt kein grünes Wachstum in keiner Weise weltweit, sondern also ähm, einen sehr deprimierenden Bericht eigentlich vom äh, International Resource Panel, vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die sagen, es gibt ein recoupling ja, es mhm. wächst Der Rohstoffverbrauch mhm. wächst schneller als das BIP. Und, ähm, und das liegt aus meiner Sicht eben genau daran. So, jetzt wissen wir aber, wir müssen diesen Rohstoffverbrauch eigentlich reduzieren, weil der eben mit massivem Einfluss auf Biodiversität, auf Wasserbelastung, aber auch Treibhausgase verbunden ist. Ähm, und äh, das Zeug eben häufig dann irgendwo als Plastik oder als, äh, als äh, Stickstoff oder... Äh, 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 eben CO2 am Ende in der Umwelt landet. Mhm. Und ähm, die Frage, die ich noch nicht so richtig beantworten kann, aber wo ich, mir, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist, wenn wir das ernst mal nehmen und den Rohstoffverbrauch so reduzieren, wie es ökologisch notwendig ist, wie viel dieser technischen Entwicklung bewegt sich dann noch in diese Richtung? Da würden ja massiv die Anreize verschoben.
1: Mhm. Nicht mehr in
0: Richtung... Arbeitsproduktivität, sondern in Richtung Rohstoffproduktivität zu optimieren. Mhm. Inwiefern können wir uns sozusagen dieses Niveau an technischem Fortschritt dann überhaupt noch ökologisch leisten? Mhm. Und da bin ich relativ skeptisch, dass das möglich ist. Aber ich meine, das ist eine der großen Streitfragen der Wachstumstheorie, die ja die aber weit, also oft auch irgendwie so ein bisschen ignoriert wird, weil eben Rohstoffe häufig in der Wachstumstheorie überhaupt gar keine Rolle spielen. Die, hat, die, die kommen wir gar nicht vor. Ja.
1: Okay. Ähm, genau, dann wär's das für den Themenblock bis dahin. Und wir würden zu unserer äh, Fragentrommel bzw. mittlerweile Blitzfragerunde kommen. Ähm, genau, das Prinzip ist, dass du dich äh, schnell entscheiden sollst, intuitiv und ohne groß darüber nachzudenken. Wir äh, haben entweder oder Fragen. Die wir dir stellen werden. Äh, einige dieser Fragen sind so gestellt, dass sie für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedeutung haben können. Und äh, du hast einen Joker, du darfst also einmal eine Frage überspringen. Es ist schön, oh. dass ihr also
0: aus, aus gutem Grund äh, diese Zweideutigkeit einführt, äh, ohne, weil ich meine, in den Sozialwissenschaften ist die meiste Verwirrung ja Begriffsverwirrung. Ne? Ja. ja, genau. <lacht>
1: Das hilft dir vielleicht auch, wenn Leute dich darauf ansprechen, dich rauszureden, was okay, du dafür ja. geantwortet hast. Aber ähm, genau, wir fangen, glaube ich, ganz einfach an, zumindest nach dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar wäre die erste Frage, Green Growth oder Degrowth?
0: Na, also kein Green Growth.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum? <lacht>
1: Ich sag mal die Politik. Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Anderer Staat? <lacht> okay.
2: Keynes oder Hayek?
1: Keynes. Mindestlohn, hoch oder runter?
0: Eher hoch.
2: Privatisieren oder verstaatlichen?
0: Die Fragen sind so allgemein. <lacht> <lacht> intuitiv. Ja, intuitiv äh, ich äh, glaube, beides ist irgendwie so allgemein nicht die richtige Antwort. Okay, dann zählen wir das mal als Joker.
1: Na okay, dann nehmen wir das als Joker. <lacht> okay, mehr Subventionen oder weniger?
0: Na, weniger.
2: Qualitativ oder quantitativ?
1: <lacht> Qualitativ. Er oder Starter? Bitte? Er oder Starter?
0: Kann ich beides nicht. Sehr gut. <lacht> Aber er ist mir sympathischer. Okay. Aus, okay. Ich soll ja aus dem Bauch antworten. Also er, ganz klar er.
2: <lacht> Bedingungsloses Grundeinkommen, ja
0: oder nein? Als ökologisches Grundeinkommen, ja. Äh, Frauenquote, ja oder nein? Kommt drauf an, wo. Okay. Äh,
2: technischer Fortschritt oder Suffizienz?
0: Technische Entwicklung, technischer Fortschritt, ja. Ja, ich sag mal technischer Fortschritt. Ich soll es ja nicht über, übermäßig äh, überdenken hier. Okay. Angebot oder Nachfrage? <lacht> <lacht> ähm, Angebot.
2: Schwarze Null, ja oder nein?
0: Nein.
1: Aktiengesellschaften oder Genossenschaften?
0: Genossenschaften.
2: Mietpreisbremse einführen, ja oder nein?
0: Nein. Erbschaftssteuer oder
1: Vermögenssteuer? Vermögenssteuer.
2: Okay, und als letztes Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
0: Pessimistisch. Oh. <lacht> <lacht> okay. ja, also auf jeden, Fall, ja, sind auf jeden Fall. Ja, äh, äh, also, es sind auf jeden Fall gute Fragen, ähm, auch wenn man ähm, immer relativieren möchte. Ja.
2: ja. <lacht> das <lacht> das ist uns aufgefallen.
0: <lacht> ja, ja, aber ich glaube, dass.
2: Ja. ja, cool. Äh, dann kommen wir auch schon zu, oder hast du Nachfragen, Martin? Mm -mm. Okay. Alles gut. Oder möchtest du noch irgendwas äh, <lacht> besonders erklären, Oliver?
0: Nee, also ich habe ja versucht, äh, mich selber dazu zu bringen, es nicht zu erklären. Ähm, das ist sehr schön. Also, ähm, und eigentlich wäre das auch unfair, ähm, hm. wenn man jemanden sozusagen nötigt, eine intuitive Entscheidung zu fällen, sie anschließend begründen zu müssen. Ja, das stimmt. Ich meine, letzten Endes funktionieren Menschen genauso. dass eigentlich, äh, äh, man immer intuitive Entscheidungen fällt und, ähm, ähm, und dann versucht sie, sich zurecht zu rationalisieren. Mhm. Aber man muss das deshalb nicht noch äh, unterstützen.
2: Okay, sehr gut. Dann kommen wir zum ähm, letzten großen Themenblock und dabei will ich mit dir über dein Buch sprechen, ähm, Marktwirtschaft reparieren, Entwurf einer freiheitlichen, gerechten und nachhaltigen Utopie, heißt es. Und du hast es letztes Jahr äh, zusammen mit Andreas Simonait veröffentlicht. Und darin beschreibt ihr Maßnahmen, die ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Stabilität und soziale Gerechtigkeit miteinander verbinden, verbinden sollen und habt dafür eine Wirtschaftsordnung zum Ziel, die Selbststeuerung über den Markt ermöglicht. Ihr fordert eine Politik, die Grenzen setzt, statt Folgen zu ertragen und bezieht euch dabei auf den Ordoliberalismus als die Idee eines Staates, der einen Ordnungsrahmen schafft, in dem ökonomischer Wettbewerb möglich ist. Wenn du sagst, dass man die Marktwirtschaft reparieren sollte, impliziert das ja, dass sie es wert ist, erhalten zu bleiben. Was ist denn gut an der Marktwirtschaft?
0: Genau, das ist eigentlich, ich würde sagen, die, das Spektrum, das es gibt. Nämlich die Leute, die sagen, Marktwirtschaft ist ein Totalschaden. Da ist nichts mehr zu machen. Wir brauchen auf jeden Fall dringend was Neues. Und es gibt die Perspektive, sozusagen, Marktwirtschaft ist, ein, ist wunderbar und funktioniert hervorragend und da gibt es nichts zu reparieren. Und wir sagen, sie ist schon kaputt, aber es lohnt sich eben. Na, Ich finde, Marktwirtschaft, also im Prinzip kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wenn man sich die, wenn man sich so ein VWL-Lehrbuch durchliest, mhm. dann bekommt man ja einen ungeheuer positiven Eindruck von dem, was Marktwirtschaft alles kann. Ja, von der dezentralen Koordinierung über Geld, von Leuten, die sich gar nicht kennen und trotzdem irgendwie miteinander in Austausch treten können. Die Tatsache zum Beispiel eben auch, dass Marktwirtschaft irgendwie selbstständig Gleichgewichte findet, das ist ein relativ... Einfaches Koordinierungsverfahren ist, ohne große Absprachen, ohne große äh, Diskussionen, die dazu notwendig sind. Ähm also in dem Sinne gefällt mir das Konzept Marktwirtschaft sehr gut. Auch so Konzepte wie die Machtbegrenzung, die, damit eigentlich schon, die da eigentlich drinsteckt. Dass eben keiner zentral darüber entscheiden kann, was wie wo produziert wird. Das finde ich ein wichtiges Prinzip, was auch in unserem politischen System drinsteckt. Ne? Machtbegrenzung. Gewaltenteilung beispielsweise, Parlamente, die dienen ja genau dazu, eben zu verhindern, dass es einzelne Leute sozusagen zu viel Macht ausüben können. Und ähm, das finde ich eben ein wichtiges Konzept auch für ein Wirtschaftssystem, von dem ich nicht der Meinung bin, dass wir es besonders gut umgesetzt hätten, aber was eben in Konzepten wie beispielsweise einer Kommandowirtschaft, äh, einer zentral gesteuerten Wirtschaft natürlich ein massives Problem sein kann oder ist, dass eben da eine... Ähm, eine, eine zentrale Machtkonzentration stattfindet, die ich politisch nicht möchte. Also im Prinzip versuchen wir so ein bisschen herauszufinden in dem oder darzustellen in dem Buch, was ähm, auch also das Ziel hat, weitgehend allgemein verständlich zu sein, also ähm, ähm, so ein bisschen für meine Mitbewohner und Eltern geschrieben, ähm, äh, um, weil ich denke, dass da eben sehr viele Missverständnisse äh, auch, äh, auch gibt wie kommt man sozusagen dieser sozialen Utopie des VWL-Lehrbuchs tatsächlich näher? Ja, wie mhm. kann man die sozialen Probleme lösen, ohne eben diese positiven Eigenschaften, die Marktwirtschaft eben auch hat, gleich über Bord werfen zu müssen? Wenn Aber hat
2: sie die denn, oder hat sie die nur theoretisch?
0: Naja, also ich muss sagen, wenn ich äh, in einen durchschnittlichen Supermarkt gehe und sehe, ähm, zu was für günstigen Preisen man alles Mögliche kaufen kann, also was das angeht, finde ich, es absolut bemerkenswert. Oder die Tatsache, dass wir eben in der Welt oder jetzt in Europa irgendwie viele hundert Millionen Menschen haben, die in der Lage sind, ähm, derart pro komplexe Produkte herzustellen und so miteinander zu kooperieren, finde ich das absolut beeindruckend, auch in der Realität. Nur man darf natürlich die sozialen Probleme, ähm, also eben eine, die auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich oder selbst wenn also auf jeden Fall einer, aus meiner Sicht, zu großen Ungleichheit und Ungerechtigkeit und natürlich auch die ökologischen Probleme, aber eben auch die Dominanz der Wirtschaft an vielen Stellen über unsere politischen Entscheidungsprozesse, das darf man natürlich nicht wegwischen, sondern das sind eben Probleme, die es anzugehen gilt und das versuchen wir in dem Buch mal darzustellen.
1: Meinst du denn, dass es jemals der Fall war, dass äh, ein marktwirtschaftliches System war in, der, in der Lage war, eben diese Probleme ähm, zu lösen oder wäre das was absolut Neues, wenn man das schaffen würde, Marktwirtschaft mit einem sozialen und ökologisch einwandfreien Umfeld zu vereinen?
0: Also ich glaube nicht, dass wir das je gehabt haben. Okay. Also deshalb nennen wir es ja auch, äh, äh, deshalb schreiben wir ja auch Utopie. Ich meine, das ist die, mhm. die bisschen vielleicht absurde Kombination aus einem, einem doch sozusagen etwas rustikalen Titel. Ja. Marktwirtschaft reparieren und dann schreiben sie was von Utopie. Ähm, also es geht darum, äh, eben, es, es geht uns um die, ich sag mal, die realistischste aller unrealistischen Utopien. Mhm. Also die okay. Frage, ich habe mich vorhin gefragt, bin ich pessimistisch, was den Klimawandel angeht? Ja, ich bin sehr pessimistisch, dass wir das hinbekommen. Da weil da müssen wir kooperieren, da müssen wir politisch Kooperation hinbekommen, ähm, dass wir das hinbekommen. Ich bin da nicht besonders optimistisch. Die Frage, auch, auch die, sozialen, die soziale Frage, weiß ich nicht, ob wir das hinbekommen, ähm, äh, mehr Gerechtigkeit wiederzubekommen. Und zwar substanziell jetzt, nicht nur, deshalb habe ich da vorhin so ein bisschen äh, überlegt, ja, den, ist jetzt den Mindestlohn erhöhen, löst das jetzt das soziale Problem? Ich glaube, nein. Mhm. Ähm, selbst wenn es das vielleicht ein bisschen lindert. Ähm, deshalb, also, was war die Frage? Wir haben, <lacht> <lacht> ähm, wir haben, das, äh, wir haben das eben äh, ja noch nie gehabt und deswegen ist es auch, denke ich, eine Herausforderung, dorthin zu kommen. Aber ich halte es halt für realistischer als jetzt, die Neuschöpfung der Ökonomie. Ich meine, das ist das, mhm. was ja sonst häufig gefordert wird. Wir mhm. brauchen ein komplett neues Wirtschaftssystem. Wir müssen alles neu machen. Und ich denke, eben einerseits ist es fast unmöglich, das zu machen. Es ist recht, also es dauert viel zu lange. Ja. Und ich würde sagen, man handelt sich eben in vielen der Vorschläge, die mir bekannt sind, handelt man sich halt eine Vielzahl an neuen Problemen rein. Mhm. Ähm, eben beispielsweise die Frage, wie kriegen wir eine ein, diese Kooperation und Interaktion von vielen hundert Millionen Menschen mhm. überhaupt organisiert. Das lässt sich im kleinen Maßstab mit 100 Leuten, 150, 200, ja, das lässt sich da vielleicht machen, aber im großen Stil, ich sehe es einfach nicht, wie das anders funktionieren soll. Und ich glaube eben, Marktwirtschaft kann das auch. Das ist irgendwie auch genial an dieser dezentralen Koordination über Geld. Und ähm, nur eben, man muss die Schattenseiten sehen und was dagegen tun.
2: Ihr macht in eurem Buch ja vier Themenbereiche aus, die an der derzeitigen Marktwirtschaft problematisch sind. Und das sind erstens das Kreditgeldsystem, zweitens den Ressourcenverbrauch und den Wachstumszwang, drittens Grundeinko Grundeigentum, nicht Grundeigentum, äh, sowie viertens Kapitalakkumulation und wirtschaftliche Macht. Welches dieser Probleme ließe sich deiner Meinung nach äh, denn am einfachsten reparieren? Und äh, gibt es einen Zusammenhang zwischen den Problemen oder beding und bedingen die sich gegenseitig? Das wären so die
0: Fragen dazu. Na, im Prinzip hängt das natürlich alles irgendwie miteinander zusammen. Ähm, also gegen... Also soll ich jetzt... <lacht> ich glaube, man müsste, <lacht> wenn, dann vielleicht ein bisschen erklären, was ich damit oder worum es mir geht, oder? Ja, mhm. gerne. Genau, also... Mit dem Boden, das habe ich vielleicht schon vorhin genannt, ähm, deshalb fange ich damit mal an. Ähm, also das ist einfach dieses Problem, dass diese Bodenrenten, also leistungslose Einkommen der Bodeneigentümer, ähm, erzielt werden. Ähm, und sozusagen der Unterschied, die eben den Unterschied ausmachen zwischen einem Einfamilienhaus ähm, mit kleinem Gartengrundstück in Berlin-Charlottenburg und einem Einfamilienhaus, also demselben Einfamilienhaus äh, oder dem gleichen in Berlin, mit dem, selben, mit, dem, mit dem gleichen Grundstück in der Eifel. Ja, das ist einfach äh, ähm, der Unterschied äh, eben an, in der Lage, die, der, die da relevant ist. Und das sind eben die Investitionen anderer Menschen. Das heißt, Kosten, wer die Kosten trägt und wer den Nutzen hat, fällt an der Stelle auseinander.
1: Mhm.
0: Und äh, das Ziel ist, das da wieder in Einklang zu bringen. Und das einfachste und auch schon uralte ähm, äh, Mittel, das äh, dazu vorgeschlagen wurde, ist eben eine Bodenwertbesteuerung. Also, dass man eben auf den führenden Wert des Grundstücks, das mit einem Hebesatz, also einem Steuersatz, letzten Endes äh, multipliziert wird und man das eben als Grundsteuer bezahlt. Und da gab es in den letzten Jahren in Deutschland sogar eine relativ große Diskussion darum, ähm, was, auf was die Grundsteuer erhoben werden soll. Ähm, weil bislang war das immer so eine Mischung aus äh, Grundstück und Gebäude. Und das meine sich das zentrale Problem, aber eben das Grundstück. Es war interessant, dass das eins der Bereiche war, wo sie ähm, das IW, also das Institut der deutschen Wirtschaft in, in Köln, was ja von den Arbeitgeberverbänden finanziert wird, und das IMK, also das Institut für Makro und Konjunkturforschung, das von den Gewerkschaften finanziert wird, sich an der Stelle mal einig waren. Okay. Das erlebten mhm. sonst insgesamt selten. Ähm, also, äh, dass man da eben... Rentenbesteuerung macht, also Bodenrenten besteuert, was ich meine, lustigerweise auch Leute wie, wie Milton Friedman oder sowas waren da eigentlich dafür. Mhm. Ähm, und zurückgeht das aber eigentlich auf Henry George vor inzwischen 150 Jahren, der, ähm, also wer, wenn das interessiert, kann das ähm, sozusagen Georgismus oder Henry George, Bodenwertsteuer sind da die richtigen Suchbegriffe, ähm, <lacht> Und eben versuchen, an der Stelle auch Kosten und Nutzen in Einklang zu bringen. Und ähm, darüber zum Beispiel, das Geld würde halt an die Kommunen gehen. Das heißt, die äh, Investitionen, die öffentlichen Investitionen in Fixkosten, wie beispielsweise der Bau von Straßenbahnen oder so, könnte darüber finanziert werden. Und das ist etwas, was beispielsweise Länder wie Hongkong und Singapur relativ intensiv versuchen, eben den Bau beispielsweise einer neuen U-Bahn-Station darüber zu finanzieren, dass man die Steigerung der Grundstückswerte um diese mhm. Station herum abschöpft und damit die Fixkosten deckt, sodass dann die ähm, Nutzer nur noch die Kosten für die Fahrt und so weiter bezahlen müssen, aber nicht mehr die Infrastrukturinvestitionen. Mhm. Ähm, also das ist eine ein so ein Vorschlag, wie man eben Kosten und Nutzen stärker in Einklang bringen kann und eben gleichzeitig was gegen gegen die ähm, ja, leistungslosen Einkommen aus dem Bodeneigentum tun kann, die eben einer der Gründe für äh, Ungleichheit auch sind.
1: Ihr sagt in dem Buch auch, dass ihr quasi, äh, dass ihr diese Steuer auf Böden eben äh, sehr befürworten würdet und im Gegenzug bringt ihr ins Gespräch, dass man die Steuern auf Arbeit und Kapital senken könnte. Mhm. Ja, mhm. Ja, was, was habt ihr euch dabei gedacht? Also wieso seht ihr da die Notwendigkeit, die zu senken?
0: Na, das ist im Prinzip die Frage von äh, mehr Staat oder weniger Staat. Äh, mhm. Oder halt also einem anderen Staat. Ja? Ich sehe erstmal keinen, ich sehe erstmal nichts grundsätzlich Gutes darin, wenn man jetzt sagt, man äh, erhöht insgesamt die Steuern. Mhm. Ja, also die Frage wäre eben, also weil diese Bodenwertbesteuer die muss ja bezahlt werden letzten Endes von, von, von ähm, ähm, also es sind ja Staatseinnahmen, warum soll man dann nicht an anderer Stelle und beispielsweise bei den Löhnen, bei den Lohnsteuern, ähm, dann auch die Staatseinnahmen entsprechend reduzieren, sodass man eben nicht eine zusätzliche Besteuerung hat, sondern einfach eine Umsteuerung. Ich meine, das ist im mhm. Prinzip auch schon immer dass die Idee von so einer Ökosteuerreform oder ähm, gewesen, dass man sagt, lass uns doch und das wäre jetzt sozusagen dann der zweite Punkt. Lass uns doch stärker Rohstoffverbrauch und Umweltzerstörung besteuern und teuer machen, weil wir wollen das teuer machen. Und die Leute sollen von den Löhnen, also den leistungsgebundenen Einkommen, ja, für die man ja wirklich was tun muss, ähm, davon äh, soll den Leuten dann gerne auch mehr übrig bleiben.
1: Mhm.
0: Also an der Stelle, äh, deshalb habe ich nicht vorhin gesagt, äh, mehr Staat. <lacht> <lacht> Gut, weil eben, ja. ja ähm, ja.
2: Wobei bei den ähm, Steuern auf äh, Löhne ja schon auch noch mit, ähm, also eine andere Umverteilungspolitik mit reinspielt und äh, insbesondere dadurch, wenn man jetzt besonders hohe Einkommen besonders stark besteuert, hat man ja noch andere Aspekte mit abgegriffen, wie zum Beispiel, was verdient ein Topmanager und äh, was. Ja. Ähm, oder Top-Managerin und was äh, verdienen Menschen, die äh, insbesondere in den letzten Monaten ja, wie, wie um es in Merkels Worten zu sagen, den Laden am Laufen gehalten haben.
0: Genau, aber warum sollen die Leute, die den Laden am Laufen halten und da meine ich jetzt also ganz bewusst die, die in den letzten Monaten plötzlich mal als systemrelevant erkannt ja. worden sind, obwohl es eigentlich jedem auch so hätte klar sein müssen, äh, warum sollen die nicht von ihrem Einkommen, äh, von ihren Löhnen auch mehr am Ende des Tages äh, äh, haben? Also mhm, aber ich du musst meine, ja nicht unbedingt die äh, sozusagen an der Du musst ja nicht bei den bei den hohen Einkommen die, die Steuersenkungen vornehmen. Ja, genau. Äh, das der also das, der das andere Punkt, also los. vielleicht das noch ein bisschen zur Erläuterung, weil das vielleicht ganz gut passt. Ähm, es gibt ja im Prinzip, wenn es ums Thema Umverteilung geht, gibt es ja im Prinzip zwei Ansätze. Das eine ist also sozusagen unter der Annahme, dass man sieht, okay, es ist irgendwie ungerecht, wie es jetzt ist. Und wenn man die Menschen in Deutschland fragt, dann empfinden eben viele die Einkommensverteilung als ungerecht. Mhm. Ähm, versucht man jetzt sozusagen, man nimmt das Marktergebnis so hin, wie es ist und versucht dann über Steuern auf irgendwas, also letzten Endes, ob jetzt Kapitalerträge oder, oder Löhne, ähm, sozusagen dieses Marktergebnis entsprechend zu, zu korrigieren. Und das ist das Konzept 1 und wir versuchen eigentlich lasst uns doch herangehen und versuchen das Marktergebnis schon viel gerechter zu machen als es heute ist. Mhm. Das heißt lasst uns versuchen, indem wir ähm, beispielsweise ähm, durch, durch Bodenwertbesteuerung aber auch durch eine andere Rohstoffbesteuerung lasst uns dadurch die Markte, das Markteinkommen wird sich dadurch verändern. Und dann ist vielleicht gar nicht mehr so eine große Notwendigkeit für massive Umverteilung, weil einfach die Ungleichheit vor der Besteuerung gar nicht mehr so riesig ist, wie sie das heute ist.
2: Also quasi die Veränderung von Primäreinkommen. Richtig. Und was wären deiner Meinung nach Vorgaben, die das ermöglichen würden? Also wie kann man das erreichen?
0: Naja, eben zum Beispiel durch Abschöpfen dieser, dieser Bodenrenten. Okay. Ähm, aber der zweite Punkt ähm, ist eben auch eine ökologische Steuerreform. Also bislang kann man halt heutzut also heutzutage kann man halt durch den Einsatz von Rohstoffen und ähm, kann man eben seine ökonomische Leistungsfähigkeit erhöhen. Ne? Also man, man transportiert irgendwas von A nach B und das macht aber weitgehend irgendwie der Diesel. <lacht> ähm, das macht man ja nicht selber. Ähm, also ähm, und so, und dabei wälzt man aber die Kosten, die dabei entstehen, ähm, ja auf die Gesellschaft ab. Das heißt, man erhöht wieder seine eigene Leistungsfähigkeit durch die Nutzung und den, das Verbrennen dann in dem Fall von, von natürlichen Rohstoffen auf Kosten der Allgemeinheit. Und wenn man das eben versuchen würde, stärker wieder in Einklang zu bringen, das heißt auch da, wer den Nutzen von etwas hat, muss halt eben auch die Kosten tragen, und zwar die vollen ökologischen Kosten, ähm, dann würde aus unserer Sicht auch da die die Einkommensverteilung nicht mehr so auseinandergehen. Also es ist kein Wunder, dass irgendwie Ingenieursberufe sehr gut bezahlt sind, weil die eben Rohstoffe als Produktionsfaktoren verfügbar machen. Die mhm. bauen halt die entsprechenden Maschinen, für die man dann Rohstoffe einsetzt, Strom, Diesel und so weiter, um damit eben zu produzieren. Und ich würde sagen, die kriegen eben einen Teil dieser Rohstoffrente, die bleibt eben bei denen hängen. Mhm.
1: Okay, du, ja, also, du hast schon gesagt, dass euer Vorschlag eine Utopie ist. Wir haben auch schon gesehen, dass es einige Punkte gibt, wo die sich relativ stark von dem derzeitigen System unterscheiden. Eben dieser Fokus auf die Primäreinkommen, weg von der Umverteilung. Hm, wo siehst du denn so die Hauptprobleme, die bei dem Übergang in eine solche Wirtschaftsordnung auftreten könnten?
0: Ähm, naja, also ich meine, grundsätzlich hat es den Vorteil, dass es dass man das sozusagen Schrittchen für Schrittchen machen kann. Also man mhm. kann eben sozusagen die Bodenwertbesteuerung langsam hochfahren. Und ich bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren da sehen werden, weil die Bundesländer in Deutschland ja jetzt auch mehr Spielraum bekommen haben, ihre Grundsteuer auszugestalten, wie sie das für richtig halten. Und dasselbe betrifft natürlich sowas wie die Rohstoffbesteuerung bzw. ein einen äh, Rohstoffzertifikatehandel oder so, mit dem man das tatsächlich dann den Rohstoffverbrauch begrenzt. Das sind eben Sachen, die kann man Schritt für Schritt im jetzigen politischen oder ökonomischen System einführen. Ähm, na, die Herausforderung ist insgesamt die, äh, schon auch die politische Akzeptanz. Also, ähm, ich sag mal, bei der, ähm, es gibt einfach einen, äh, diese ganze Debatte ist einfach unfassbar umstritten. Also es gibt einfach überhaupt keine Einigkeit darüber, was jetzt eigentlich gemacht werden müsste. Also ich finde das ganz extrem in der wachstumskritischen Bewegung oder Szene, wo einfach zehn Leute 15 Vorschläge haben, die sich gegenseitig widersprechen und man überhaupt nicht zu einem Konsens kommt, was man eigentlich machen müsste. Und dazu man eben eigentlich aus meiner Sicht einen Konsens braucht, der auch an die Moralvorstellung der Konservativen und der Liberalen anschlussfähig ist. Mhm. Es, also aus meiner Sicht ist es zwar, also es klingt zwar irgendwie ein bisschen fies, aber es nützt nicht viel, wenn man sozusagen seine, in seiner kleinen Peergroup sich irgendwie was ausdenkt, wie alles anders sein sollte, wenn der Rest der Gesellschaft das einfach nur für völlig absurd hält. Mhm. Und eigentlich versuchen wir so, sozusagen den, die Probleme, die die Linken vielleicht die Grünen und die Sozialdemokraten, ohne dass ich jetzt unbedingt die Parteien meine, <lacht> äh, erkannt haben, ja, also das ökologische Problem, auch das Sozia die sozialen Probleme, die da sind, zu lösen mit Mitteln, die für, ich sag mal, einen moderaten Sozialliberalen äh, akzeptabel oder sogar äh, attraktiv sind. Also wenn man sich anguckt, was die FDP Anfang der 70er Jahre in ihren Freiburger Thesen reingeschrieben hat, so von wegen, ähm, Umweltschutz muss vor privater Gewinnerzielung gehen oder so. Ja, das genau das, darum geht es äh, an vielen mhm. Stellen. Oder auch, ähm, was in, selbst in der bayerischen Verfassung immer noch drin steht, dass eben äh, Bodenwertsteigerungen, die durch öffentliche Investitionen entstehen oder öffentliche ähm, öffentliche ja, Veränderungen, beispielsweise in der Flächennutzung oder so, die ähm, das dass die der Allgemeiner zur Verfügung zu stellen sind, dass die abzuschöpfen sind letzten Endes. Ja, also da äh, haben schon diverse Politiker der CSU ihren Eid drauf draufgesporen, ähm, aber setzen das natürlich nicht unbedingt um. um. Ähm, aber diese Dinge sind eben grundsätzlich, so glaube ich, anschlussfähig auch zum Beispiel auch bei den meisten Volkswirten. Ja, also Renten, Besteuerung, wissen eigentlich die meisten Volkswirte, dass das, dass das effizient ist und wir sagen eben auch, es ist eben auch gerecht. Ähm, und ähm, und das, ist, das ist der Versuch, der eigentlich da ähm, dahinter steckt. Ähm, also, doch weil, nicht,
1: hm? also es ist doch nicht so ganz utopisch, <lacht> sondern wenn, man, wenn du jetzt zum Abschluss sagen müsstest, so von morgen wird es umgesetzt, zu es bleibt für immer eine Utopie, wo würdest du es einordnen?
0: Ähm, ich meine, Unendlich ist immer ein schlechter ein schlechter. <lacht> Und endlich ist schon sehr weit weg. <lacht> ähm, na, ich glaube, in den, in, in den nächsten zehn Jahren bin ich sehr pessimistisch. Okay. Also, was einfach auch daran liegt, ähm, dass ich den Eindruck habe, so richtig will das niemand. Ja, also die auch, wenn man jetzt, mhm. äh, ich war immer mal auch mit, mit Leuten, die äh, bei den Grünen sind im Gespräch. Ähm, das all, irgendwie passt das dem nicht. Das ist denen dann zu, zu, denen ist das zu liberal, den Liberalen ist das zu. Äh, ist das zu sozialistisch? Mir hat man einen, der, der Chef eines der äh, größeren deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten vorgeworfen, meine Aussage sei die Aufgabe der Politik, nach solchen leistungslosen Einkommen zu suchen und da was gegen zu tun, sei totalitär und autoritär. Also man kriegt da schon eine ganze bunte Mischung an Sachen, ähm, vorgeworfen, ist halt irgendwie ein bisschen, manchmal auch ein bisschen lustig, dass ich den Eindruck habe, für manche Linke bin ich irgendwie ein neoliberales Arschloch und für äh, für ähm, Konservative irgendwie ein komischer linker Ökonom. Also äh, ja, das, äh, da weiß man dann selber manchmal nicht, äh, was man dazu denken soll.
2: Ja, man macht sich nicht immer nur Freunde, wenn man Veränderungen will, ne? im Gegenteil. <lacht>
0: ähm, nee, und natürlich haben wir auch also ähm, ähm, das Buch ist ja auch entstanden aus einer, für mich ja auch mit, aus einer langen Beschäftigung mit diesen Themen mhm. von Postwachstum beispielsweise, von ähm, kultureller Veränderung, sozialer, ähm, in dem Sinne den anderen sozialen Utopien, ähm, die mich die mich alle irgendwie aber nicht überzeugt haben oder wo ich einfach oft fand, ja, da werden eben die eigenen Moral- und Wertvorstellungen und die werden halt einfach verallgemeinert und mhm. davon ausgegangen, dass eben alle Menschen sie teilen. Und ich finde, so kann man halt, das so kann man in seiner Subkultur irgendwie äh, argumentieren. Aber ich glaube, das ist einfach politisch nicht durchsetzbar und auch aus guten Gründen nicht durchsetzbar. Also ich, wir sind einfach eine vielfältige Gesellschaft und äh, wir müssen irgendwie gucken, dass wir den kleinsten gemeinsamen Nenner finden oder dass wir einen guten gemeinsamen Nenner finden. Und und das ist die aus meiner Sicht eben die Herausforderung, wenn man wenn man sozusagen eine realistische Utopie formulieren will.
2: Ja, sehr gut. Bevor Martin hier äh, uns gleich rausschmeißt, haben wir noch eine Frage von Barbara Fritz äh, an dich. Ähm, sie war nämlich letzte Folge bei uns zu Gast und ähm, sie würde von dir gerne wissen, wie schätzt du es ein, ob und wie diese großen Umweltfragen und die Notwendigkeit, unsere Ökonomien umzusteuern, um die globale Klimakrise einzudämmen, in Übereinklang zu bringen sind mit kurzfristigen massiven Anforderungen an die Stabil Stabilisierung der Ökonomien. Also kann man irgendwie wie Umwelt und Stabilisierung übereinander bringen oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
0: Ähm, na, es sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Also in dem Sinne, dass ich nicht glaube, dass es sozusagen eine, ein Mittel gibt, mit dem man beides erreichen kann. Aber ich bin davon überzeugt, dass man vernünftige Umweltgesetzgebung machen kann und ähm, den, die CO2-Emissionen senken kann und zugleich die Ökonomie sozial stabilisieren. Nur, das geht eben auch unter bestimmten, also es geht eben nur unter bestimmten Voraussetzungen äh, und eben eine der Voraussetzungen ist, dass man sich eben explizit um das Gerechtigkeitsproblem kümmert. Also, dass man das eben, äh, dass man versucht, Lösungen zu finden, die Gerechtigkeit und Umwelt nicht gegeneinander ausspielen, sondern mhm. miteinander verbinden. Und ähm, also beispielsweise, das ist eben das, warum ich in der Fragerunde sagte, bedingungsloses Grundeinkommen eher nicht, ökologisches Grundeinkommen okay. Beispielsweise, indem man sagt, wir machen eine CO2-Besteuerung oder einen CO2-Emissionshandel oder übertragen das eben auch noch auf andere Rohstoffe und, und äh, Emissionen. Und ähm, die Einnahmen daraus verteilen wir aber einfach wieder an alle Leute. Also mhm. machen eben mhm. so ein, Grundeinkommen, ein ökologisches Grundeinkommen in dem Sinne, dass man am Ende wieder jeder sein, sein Stück vom Kuchen sozusagen rausbekommt, was letzten Endes heißt, dass man für bestimmte Rohstoffe oder Früchte der Erde, wie man es nennen will, ähm, allen Menschen ein gleiches Anrecht darauf zuspricht. Ähm, und damit würde man eben das, dieses Sta Problem der, der sozusagen das, das, das Problem der sozialen Stabilisierung hinbekommen und könnte es aber mit der mit der ökologischen Frage kombinieren. Und das ist eben die Herausforderung, ähm, der wir versucht haben, uns zu stellen in dem Buch. Okay, ja, vielen Dank dir für die
1: Antwort. Und nachdem du jetzt diese Frage so schön beantwortet hast, darfst du als Belohnung auch eine Frage stellen und zwar an unsere nächste Gästin. Und das wird Anka Hassel von der Hertie School of Governance sein. Sie ist da Professorin für Public Policy und wir wollen mit ihr in unserer nächsten Folge über Arbeitnehmerbeteiligung an der ja. gerne mal stellen würdest.
0: Ja, was ich Sie fragen würde, ist, welche Rolle oder welche sozusagen Sinn es für den Wohlfahrtsstaat und für die politische, für die, für die politische Diskussion gibt, wenn Wachstum kein politisches Ziel mehr wäre. Mhm. Auch eine relativ große Frage, würde ich absolut. mal sagen.
1: Ja, das ist schön. Wir freuen uns. Danke dir nicht nur für die Frage, die du gestellt hast, sondern auch, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu reden und uns Einblicke zu geben in deine Forschung. Wir fanden es sehr spannend. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß
0: gemacht. Ja, absolut. Und also ich freue mich auch über Kommentare, Hinweise oder Fragen. Wer das Buch einen Blick rein